0: skal bli helten i min egen livshistorie, eller om plassen ska bli opptatt av en annen for disse sidene viser.
1: Dette er den første setningen i Charles Dickens berømte roman David Copperfield, med den litt for antydningen om at man kan tenkes å ikke bli hovedperson i eget liv. Antydningen og setningen spiller en viktig rolle i Per Pettersons roman «Ut og stjerne hester». Pettersson og Dickens er derfor en viktig ingrediens i dette programmet om den store engelske romanforfatteren som ble født i 1812 for 200 år siden og som døde 58 år gammel med en lang rekke, milt sagt folkekjære romankolosser bak seg. Du hører alltså på bok i PETO, og en spesialutgave som ikke har ambitioner om å fortelle hele historien om Charles Dickens. Vi nøyer oss med noen koblinger til vår egen tid og dens litteratur. Kanskje finnes flere spor av Dickens i vår tid enn vi umiddelbart tenker over. Slik starter en annen av Dickens mest berømte og beste romaner, Bleak House, i ny norsk oversettelse i år.
0: London. Høstsesjonen er nettopp avsluttet, og lordkansleren sitter i Linkens innhold. Huben høl i novembervær, like mye gjørme i gatene som om vannhunden nylig skulle ha trukket seg tilbake fra jordens overflate. Og det ville ikke vært om man skulle støte på en megalosaurus på 40 fot eller mer som vraltet like en elefantisk
1: firfisle opp mot Holborn Hill. Det var altså åpningen av Blikhaus i Ragnhild Eiklis nye norske oversettelse, utgitt i 2012. Etterhvert ska vi snakke med Eikli først og fremst om utfordringene med å oversette en 1000 sider lang og mer enn 150 år gammel roman til moderne norsk. På veien skal vi nok også innom det voldsomme volymet, sidetallet som mange av Dickens romaner hadde som fellestrekk, og den mulige sammenhengen med måten de ble publisert på, som serielitteratur. Før vi kommer så langt til, Per Pettersson og hans tilknytning til Charles Dickens. I Ut og stjerle finnes det to referenser til Dickens forfåderskap, til to byer, Tale of Two Cities og Den franske revolution, og den vi skal stoppe mest opp ved, David Copperfield, og den første setningen som vi allerede har hørt, og som i alle fall i utåstgjerde hester, har en eure av omen over sig. Her har hovedpersonen, Trond Sander, fått besøk av eldstedatter Ellen, hvis barndomsminner også har med Dickens og plass i eget liv å gjøre. Du
0: leste bestand til Dickens når du var hjemme, sier hun. Det husker jeg godt. Du satt i stolen din med bok og var helt vekk, og så gikk jeg bort og dro dig i arm og spurte hva du leste, O da var det først som om du ikke kjente mig igen Og så svarte du Dickens med alvorlige øynene. Og jeg tänkte at det å lese Dickens ikke var det samme som å lese andre bøker. At det var noe helt uvanlig som kanskje ikke alle gjorde. Det var sånn det hørte ut for meg. Jeg skjønte ikke en gång at Dickens var navnet på han som hadde skrevet boka du satt med. Jeg trodde det var en spesiell type bøker som bare vi hadde. Noen ganger leste du høyt, husker jeg. Gjorde Gjorde jeg. Ja, det gjorde du, Fra David Copperfield viste det seg senere, da jeg ble voksen og fant ut at jeg skulle lese de bøkene selv. Du ble vist aldri lei av David Copperfield på den tida. Det er lenge siden jeg har lest akkurat den nå. Men du har den vel? Jo da, det har jeg. Da synes jeg du skal lese den om igjen, sier hun. Og så støtter hun haka i den ene hånda med albøn mot bordet og sier, om jeg skal bli helten i min egen livshistorie, eller om plassen skal bli opptatt av en annen, for disse sidene vise. Hun smiler igjen og sier, jeg syntes alltid den begynnelsen var litt skummel, fordi den åpna for at vi faktisk ikke nødvendigvis ville bli hovedpersonen i våre egne
2: ting. I mitt eget liv vil de følgende sider bestemme. Og det som slo mig med en gang da jeg skrev denne boka, men som jeg sannsynligvis må ha tenkt litt på før også, er jo at det er ett utrolig skummelt spørsmål. Fordi den sier jo at du kanske ikke kan bli deg. At du ikke blir hovedpersonen i ditt eget liv. Og hva skjer da? Er det en annen som blir hovedpersonen i ditt liv? Det er jo nesten umulig å forestille seg, men altså, datteren til Trond Sandre, denne boka, hun gjør faktisk det. Og hun, han har jo lest denne boka for henne og søstra, da de var om ikke små, så relativt små. Og han har jo ikke fått med sig det, at hun synes det var veldig skummelt. Fordi, og hun for, sikkert som et barn ofte kan gjøre, forestiller seg på det mest merkelige måter, og hun hadde forestillt seg det som at hun var ett fly. Hun så på en måte blitt spent ut av setet sitt, og bare fyke ut i, om ikke atmosfæren, så i hvert fall i løs lyft. Men hun ser fortsatt dette flyet, men det er ikke det hvor hun er. Hun ser det, og, og hun klarer ikke å komme tilbake, og hun skjønner plutselig at det sitter en annen i det setet som hennes, enda gentungen har biljetten i honom. Altså det är sant att du kan ha biljetten i honom oaviker så sitter du i ett det var helt förfärligt för henne. Han såg ut att blaga i en cykel och sikkert om dig på natta, men men fortalt inte faren sin det då. Och det blev väl det blev väl nu tänkte mig på i den här boken du kan faktisk bomma alltså. Och ikke inte bli huvudperson i ditt eget liv och det er en riktigt skummel tanke. Jag visste
0: inte att du någonsin tänkt på den måten. Hun har aldrig fortalt det til meg. Det kan jo ha sine enkle grunner, som den at jeg ikke var til stede da hun hadde behov for å snakke. Men hun hadde ingen anelse om hvor ofte jeg hadde tenkt det samme, og har lest i første linjene i det vi kåperfil, og så har vært nødt til å fortsette, side etter side, nesten stiv av skrekk, fordi jeg måtte se at alt til slutt falt på plass der det skulle. Og det gjorde det jo, men det tok bestandig lang tid, for jeg følte meg trygg i boka. I virkeligheten er det blitt sånn nå at jeg ikke har hatt mot til å stille Lars det åpenbare spørsmålet. Tog du den plassen som egentlig var min?
1: Fikk du år av livet mitt som jeg skulle hatt? Ja, for slik var det jo i Utostgjerdehester. Og visst er det utrolig, men jeg forteller Trond Sanders nabo der ute i skogen. Viser seg å være hans jevngamle Lars fra ungdommen. En Lars som kanske tog en plass i livet til den faren Trond mistet kontakten med. En plass som altså egentlig var
2: Trond's. Dette er sånn som Dickens ville gjort, ikke sant? Han, han Og jeg sier vel det at, at det at han kjenner denne mannen fra, fra han var ungdom, er jo helt meningsløst selvfølgelig, men da sier jeg at dette hadde ikke gått i virkeligheten. Det kan bare gå en roman. Men det viser seg at denne... Den mannen som gutt tog den plassen som han, vi ville forventet kanske, at tron ville fått i faren liv. Men den Lars faktisk da gikk inn der i stedet for han. Så kan man se, si at det betyder at Lars tok over den plassen som Trond skulle ha i sitt liv. Det kan man nesten ikke si. Men på et eller så må det ha falt han inn at dette var helt forferdelig. Uh, og at faren da svikter han, ikke sant, og på en måte tar til seg et annet barn. Det gjør han jo ikke mye vilje, det bare blir sånn. Altså, det er jo resultatet av de valgene som, som faren til Trond tar da. Han velger jo på en måte mer om kjærlighet og kjærlighet, og det er jo ikke lett å moralisere over det, selv ikke for Trond. Hvor sterkt
1: disse delene av ut- og stjerne hester appellerer til lesernes følelser, farens svik over for Trond, usikkerheten om plass i eget liv, avhenger sannsynligvis av lesernes egen bakgrunn og ståsted. Att sterke følelser er involvert, og at appellen er kraftig, er det i liten tvil om. Och der nærmer vi oss ett centralt punkt i ettertidens kritikk av Charles Dickens og hans forfatterskap. Han er sentimental. Og noe av det verste man har kunnet si om en forfatter, ikke minst i litteraturkritikken, er at vedkommende er sentimental.
2: Og Dickens er vel det. Jo, men argumentet er på en måte ikke gyldig, for Dickens Mulle var egentlig gyldig, gyldig den gangen, at noen kritikere ville si det om han, og tenkte at dette går ikke bra, dette kan du kalle på med, men for Dickens selv så var det ikke gyldig, tror jeg, som innvending. Han var jo helt hemmingsløs, på en måte. Men disse følelsene som han, altså det er jo, å manipulere folks følelser er jo en ting, men å ha de følelsene selv som forfatter, altså han manipulerte åpenbart, men, men allikevel, så jeg har aldri vært i tvil om at det var hans følelser, altså han sa som, som Strindberg, altså det er synd om menneskene, vi må ha sympati og solidaritet og innlevelse med de fattige, men han har også innlevelse og, 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 og humane følelser for de overklassede personene som kanskje ikke er for oss helt i boks, <laughs> klassmessig eller, eller rettferdighetsmessig. Men han, er jo, altså han karikerer veldig ofte, men det er ikke veldig ofte ondsinnet, da er det liksom psykopater han snakker om, altså når det ikke finnes noe, noe som vi kan på være med på i den personen. Så han hadde jo en, en voldsom humanisme, en veldig altså en, en djup sympati for det menneskelige i mennesket, mm. og når det blir så utsatt og herjet med å ha så tar han det veldig hardt. Og han har jo sett veldig mye av det han skriver om, altså som ung kar som, som var til sted i rettssaker og så hvordan unge kvinner for eksempel, gravide kvinner, ble, ble utenfor ekteskapet da, ble behandlet så møkk altså og faren hans hadde vært i jelsfengsel flere ganger han hadde kanskje ikke hatt så veldig lang så veldig lang erfaring som det David Copperfield hadde med å jobbe veldig langt med det og som barn, men han hadde jo litt da og han hadde jo sett ting, altså, han hadde jo sett ting rundt seg det skal ikke så mye til før du gjør veldig inntrykk på deg altså jeg har en, den siste romanen min jeg nekter så skriver jeg om en far som sånn, det jo sparker unga sine og han sparker noe så i granske men disse unga er helt forferdelige egentlig men jeg så en gang en mavo sparke sønnen sin sånn netta, omtrent. Og det gjorde kjempeintrykk på meg. Selvfølgelig har jeg jo glemt det, stort sett. Altså, det skjedde bare den ene gangen, det var det eneste så. Men så bare dukket det opp når jeg skulle skrive denne boka her, og den bare, jeg vet ikke hvor det kom fra, altså. Men det preget jo hele boka, altså det ble jo boka på en måte, en av de helt styrende tingene. Så, sånn må vel jo Dickens ha det også, uten samlingen for øvrig, at ting han hadde sett, gjorde voldsomt inntrykk på da han var veldig ung. Jeg var kanskje 12 år igjen når jeg så det, med den naboen. Og, og det tänkte jeg, hvordan kan han Men så døde han Han døde, han jobbet jo på søplebilen, og så døde han, så av sår som han fikk infeksjoner på grunn av det han jobbet med. Og det var, klart det var jo forferdelig. Så jeg må liksom, man må jo leite frem sympatien. Han også. han også, ikke sant? Varsels bakgrunnen hadde han da. Ja, skjønner du? Altså, vi må ta hendene, altså, som i justen så kan du ikke ta hensyn til disse tingene her, men som forfatter og menneske så må du faktisk gjøre det. Og det gjorde Dickens. Det gjorde Dickens til de grader, og jeg inspekterer han veldig for det, og, og jeg tenker ikke, altså... Jeg vil jo at disse historiene til Dickens skal gå opp på en overreit måte. Hvis han hadde lest det, hos altså, Joyce er jo det helt uinteressant, sant? Og, og, og store, moderne forfattere som vi leser med stor glede også, er det uinteressant om det går opp på den måten. Men hos Dickens så krever jeg nesten, og, og hvis han ikke gjør det, så synes jeg det er meningsløst at han har lov dem gå gjennom så mye fælt. Så han er Dickens. Så langt Per Pettersson. La oss snakke om oversettelse
1: av 150 år gamle manus på 1000 sider i et ordrikt, malende og omstendelig engelsk som ikke minst lyder gammelmodig, men som samtidig har noe av sin styrke og charm i disse seittrekkene, også for våre ører i dag. Før vi slipper til Bleak Houses nyoversetter Ragnhild Eikli, her er den strålende starten på boka igjen, i hennes språkdrakt og i et noe fyldigere utdrag enn det vi hørte i innledningen.
0: London. Høstsesjonen er nettopp avsluttet, og Lord Kansleren sitter i Linkens innhold. Ubenhøl i novembervær. Like mye gjørme i gatene som om vannhunden nylig skulle ha trukket seg tilbake fra jordens overflate, og det ville ikke vært underlig om man skulle støte på en megalosaurus på 40 fot eller mer, som vraltet like en elefantisk firfisle på mot Holborn Hill. Røyken driver ned fra skorsteinene og lager et stille, svart, duskreina, sotete flak, store som fullvoksende snøfnugg. Kledd som i sorg kunne han legge seg over solens død. Hunder, utydelig i sølen. Hestene er knapt bedre, tilgriset opp til skylappene. Fotgjengerne skumper borti hverandres paraplyer med smittende dårlig humør, mister fotfeste på gategjørnene der ti tusener andre fotgjenger har sklidd og skjenet helsinde grydda dag. Hvis de noen gang hadde grydda dag, kjøvet lag på lag oppe av haugen av hjørme, som håller kul i stand på fortauet og samler seg opp med rentes rente. Tåke overalt. Tåket oppover elven, der den flyter mellom grønne holmer og enger. Tåket nedover elven, der den gromset velter seg mellom skipene, og langs bredder til griset av en stor og skitten by. Tåket over sumpmarken i Essex. Tåket over åsen i Kent. Tåke som smyger seg inn i byssene på kullbryggene. Tåke som henger over skipsverftene, svever rundt riggen på store skip. Tåket som senker seg over rekkene på lekter og småbåter. Tåke i øynene og halsen til elgamle krigsveteraner på marinens i Greenwich, der de sitter ved en peisen og hiver etter pusten. Tåke som fyller skaftene og hodet på ettidagspipen til en gretne skipper ned i sin trange lugar. Tåke som nådeløst kryper opp i tærne og fingrene til en selvnevne lille dekkskutten hans. En og annen forbipasserende på broene kikker over rekkverket på tåkedepet under seg, og tåken ligger pakket rundt dem som om de var oppe i en ballong og svevde blant de dunkle skyene?
3: Nei, det er jo en stor uh, utfordring å oversette Dickens. Og jeg har jobbet da med store forventninger mm -hmm. og Bleak House.
1: Og dette er alltså oversetter Ragnhild Eikli, som i ett og et halvt år har jobbet med å lose de drøyd tusen sidene i Bleak House over til en norsk moderne språktrakt.
3: Uh, og det å oversette Dickens i dag betyr jo at man ska prøve å få det in i moderne norsk, mm -hmm. uten at det skal bli en moderne roman ut det. Vi skal fremdeles være i Victoria-tidens England. Eh, vi skal fremdeles føle og puste og leve i den verden som han skrev i, uten at vi tar med oss et norsk som er 150 år gammelt. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det er jo en utfordring, selvfølgelig. Eh, og för mig som översättare så har det ju varit en väldigt stor utfordring och grejer och genspegle några av den orikdommen och färgrikdommen hos Dickens. Eh och jeg sier til meg selv hele tiden når jeg jobber med et språk som er så frodig som dikensk, at norsk er ikke et fattig språk. Norsk er et rikt språk. Men jeg jo, Hold
1: fast i den tanken! Ja, det er
3: en tanke som man må holde et veldig godt tak i. At norsk er ett rikt språk. Vi har mange måter å være fargerike på på norsk også. Men det er jo noe med den elasticiteten på engelsk som gjør at man kan være fargerik på en kanskje mer smidig og elastisk måte man må i hvert fall jobbe ganske kraftig for å greie å få det smidig på norsk jeg har vært väldigt redd for å tukle for mye med stilen hans og der har jeg kanskje skilt mig en del fra oversettelser som ble gjort for 50, 60, 70, 80 år siden jeg har valgt å de disse litt lange setningene hans, og har jo, det er jo en stor utfordring å få de til å sitte godt, for de er lange, de er omstendelige, men det er også noe med det å si at vi også som lesere, når vi leser litteratur som er 150 år gammel, vi må også senke tempoet. Ikke en skriver for en tid der tempoet var langsommere. Og det er også noe med det å tillate seg når man begynner å lese en roman av Dikkens at dette skal være en stund.
1: Mm, nettopp. Altså, er det, med, det ser jeg jo i din oversettelse også, at du har i stor grad i den grad det er gjølig på norsk tatt vare på tegnsettingen hans mm. eh, som jo, for den som er opptatt av ting kan leses høyt mm. eh, så det har vel også flere av andre vært inne om at, at han setter tegn nærmest som en slags leseinstruksjon eh, det, skal være, det skal være godt å lese dette høyt og, 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 og da, da blir tegnsettingen som den er
3: absolutt eh, for tegnsettingen på engelsk er jo også i vildens sky i forhold ja. til hva som er normale regler og, og derfor så har jo jeg også prøvd å gjenspeile det på norsk. Og Dickens eh, var jo selv en passionert høytleser. Han var veldig opptatt av teater og drama gjennom hele sitt liv. Eh, han hadde jo faktisk lyst til å bli skuespiller i sin ungdom. Han ble forfatter i stedet, men han fikk jo utløp for sin skuespillertrang gjennom amatøroppsetninger som han holdt på med hele livet. Og ikke minst da, disse opplesningsturnéene som han holdt på med. Som var eventyrlig Veldig ikke det, og altså en virkelig fenomenal suksess på begge sider av Atlantverden.
1: Du sier at du vill prøve ta vare på dette språket samtidig som du gjør det til et norsk som er moderne og, og, og godt å lese nå. Eh, samtidig, hvis vi leser originalene, eh, så, så er det jo arkaisk.
2: Mm.
1: Det er jo gammelmodig å lese, og det er noe av charmen med å lese Dickens, at det er... Ja, det vi upplever som lite uppstyltat, lite jag kanske är positiv förstå uppstyltat, bestägen möjlig. Ja.
3: Eh, ja, absolut. Eh ja. och därför så skall man ju vara väldigt varsam med att ta det bort också. Eh och og jag har väl eh särskilt denna gången i arbete med Blickhaus eh prövat att bevara om ikke det arkaiske så i hvert fall bruke ord som ikke er veldig mye brukt, og at det er innenfor grenser for det som kan defineres som moderne norsk, men hvor jeg har tatt i bruk ord som man ikke strør om sig med så veldig mye i daglig tallet, nettopp for å bevare dette. For dette er jo noe som engelskmenn også stadig forteller, som leser dikkens i dag at det er jo også et møte med veldig mange ord som de ikke känner så väldigt godt fra dagligspråket i dag. Det jo, altså, måten man oversetter klassikere på har endret sig veldig mye på 50, 60, 70 år. Veldig stor forskjell på hvordan man nærmer seg det arbeidet. Tidligere var det gjerne snakk om at oversetterens jobb var å bringe forfatteren till leseren og gjøre forfatteren egentlig så nær leseren som mulig. Man øh, forenklet kanske der man syns at forfatteren gjorde det väldigt vanskelig for leserne, man oversatte gjerne navn. Dickens øh, navn ble jo nesten alltid oversatt før. Ja. Og mange av disse navnene hans er jo selvfølgelig väldigt fristende å oversette. Når jeg jobber med personer som heter deadlock og crook, om Miss Flight, så er det jo veldig fristende å gi dem norske navn. Men det har jeg ikke gjort. Og det er en stor forskjell fra slik Dickens ble oversatt før, hvor man gjerne eh, brakte leseren i kontakt med hva disse navnene henspeiler på. Eh, så var det jo også veldig vanlig før å kutte store deler av eh, oversatte tekster, og, eh, enten hele kapitel som man syns var lite onödvändige som kanske översättaren själv följde var kedliga översättaren blev gärna en sån självuppnämnd redaktör eh och manhusvasker och slettet slettet ganska stora delar av det mm. eh varierade det var det kunde vara meningar in emellan det kunde vara avsnitt och og faktiskt golslar hele kapitler som borde bli utlästa
1: og sånt gjør ikke oversettere lenger. Helt til slutt i den Dickens-utgaven av Boke Peto, tilbake til Per Pettersson, og eventuelle spor lesingen av Dickens har lagt igjen i hans skriving. I forhold
2: han så er jeg altså en minimalist, må man jo bare si. Men det er jo de fleste av oss moderne forfattere. Jeg tänker på han. Altså, jeg tänker på at han finnes. Og jeg og jeg pleier å si at jeg leser ikke så mye Dickens men jeg leser veldig mye i Dickens og, og det er jo fordi at jeg selv om man barer på med det som vi da kaller sentimentalitet, med lange plott som skal gå opp og sånt, så det bryr meg på en måte ikke så mye om nå, altså jeg har jo lest en del Dickens helt ut tidligere i livet og det gjør jeg vel egentlig ikke helt nå men det er jo ikke bare Dickens selvfølgelig men det er så språk Altså, han er så gode setninger. Du kan se at selv når han er kjedelig, så har han ganske gode setninger. Han, Dickens blir da veldig tydelig for oss. Du må jo akseptere selvfølgelig, men for en forfatter som på en måte eter språk og kan bruke alt, og når du på en måte er blitt sånn som jeg, da, som starter som folk oppfatter som relativt trangt, Eh, veldig radikalt på okmål Ganske klint opp til hvordan man snakker på vei Det virket selvfølgelig ikke sant For det hadde ikke gått eh, Men når du føler, etter hvert vart deg ganske sikker på det du driver med Så kan du jo, som jeg skriver ett et eller annet sted Gjør du vil Og da er jo faktisk Dickens Hør med til det fore som du trenger Altså det at du ser hvordan Man kan gjøre det Og nå er jeg helt skamlig så Nå kan jeg bruke bare dansk altså, Eller eh, arkaiske setninger For, få, altså, jo, sant? for det, det skal jo gå prytmisk Da og går ikke med et moderne to-stavstor, så tar et gammelt tre-stavstor, fordi da går setningen inn opp. Og da kan jeg gjøre hva som helst, det er veldig deilig å lese Dickens da.